0: Into it. Wie sieht denn das aus? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Hier steht doch Football, oder? Was spielst du da so für Technik? Enrico Martini Show powered by Football. Let's go! Und Da sind wir wieder. Tuesday, 8 p.m. What time is it? Enrico Martini Show. Um, und ich freue mich heute ganz besonders, ich bin sogar ein bisschen excited. Es ist zwar auf Deutsch, das fällt mir grundsätzlich immer ein bisschen leichter, aber ich habe einen ähm, ganz, ganz besonderen Gast, das Mysterium unserer ELF-Medienlandschaft. Und ihr seht ihn wahrscheinlich schon eingeblendet, ähm, Mr. Memes of Elf. Hallo.
1: Servus, freut mich, dass ich da sein darf. Dankeschön.
0: Naja, ich habe mich total gefreut, dass du unsere Einladung, Einladung angenommen hast. Ähm, ich habe so viele Sachen mit dir zu sprechen. Für die Zuschauer, ich entschuldige mich für die fünf Minuten Verspätung. Wer mein Instagram-Story gesehen hat, ich war davon noch im Gym. Weiß nicht. Ich bin ähm, natürlich jetzt retirierter Spieler, aber dennoch sehe ich das für mich sehr wichtig. Es ist für die Gesundheit nicht schlecht. Vielleicht werden wir auch später darauf eingehen. Mit Mr. Memes auf 11. Ähm, ich ich bereite mich ja ganz gerne auf meine Gäste vor. Okay? Und diesmal war es anders. Ich hatte einen amerikanischen Running Back, einen Kicker, ähm, DB, ein paar Linebacker mittlerweile, einen Head Coach sogar. Da schaue ich natürlich football tv und ihre Sprüche und ihre Plays an. Diesmal ähm, habe ich mir die Nacht um die Ohren geschlagen und habe ähm, Memes geschaut, weil das ist das, was mein heutiger Gast dort herstellt und das macht er ziemlich cool. Und um nochmal ein bisschen zurückzugehen in der Geschichte, habe ich mich informiert, äh, wo das eigentlich herkommt, dieses Meme. Und das Internet ist sich einig, dass das erste Meme vor über 100 Jahren, 1921, ähm, erstellt wurde. Und das war das, was gerade eingeblendet ist. Und das ist, ähm, du als Experte, Mr. Mr. Meme, sage ich jetzt einfach nur, okay, ähm, wusstest du das eigentlich oder ist das für dich gerade eine Überraschung?
1: Das ist auf jeden Fall für mich eine Überraschung. Also ich persönlich hätte jetzt gedacht, dass das so am ehesten aus Karikaturen heraus entstanden ist. Aber 1921, das ist schon natürlich ganz schön alt. ne?
0: Ja, das ist ja auch so ein, so ein, so ein spezielles Stilmittel, was da angewandt wurde. Das ist dieses Expectation versus Reality, oder? Das ist, glaube ich, eins dieser...
1: Das, genau, benutzt genau. Du,
0: das, das benutzt du ja auch. Du hast ja noch so viele andere Einflüsse. Du bringst die ganzen Comics rein, da will ich später noch drauf kommen. Also ich bin großer Fan und tatsächlich ähm, wollte ich da gern mit dir darüber sprechen. Das Wort Meme selbst, und jetzt noch mal ein bisschen Knowledge Drop und dann werden wir zu unserem Gast kommen, ähm, das ist auf einen Evolutionsbiologen zurückzuführen. Der hat nämlich probiert, einen bestimmten Gedankenteil, der hat das Gehirn erfischt, erf erforscht und hat ein Bewusstseins am ähm, Gedanken dort benennen wollen. Und da muss ich selbst mal kurz ablesen. Ist übrigens nicht zu verwechseln. Ähm, Dawkins heißt dieser Herr. Das ist nicht der Darwin. Okay, das war noch mal auch ein Evolutionsbiologe, aber das ist noch mal 140 Jahre davor. Der Mr. Richard Dawkins, der hat ähm, probiert einen Bewusstseinsinhalt ähm, zu benennen. Und da hat er das Wort Meme. Es geht um ein gespeichertes Informationsmuster, welches in das Bewusstsein gerufen werden kann, quasi der Gedanke, die Erinnerung an etwas, und dann mit Kommunikation weitergegeben und dementsprechend vervielfältigt wird. So hat er das Wort Mem benutzt, was im Englischen Meme heißt. Und das hat sich jetzt zu einem Internetphänomen entwickelt, und selbst in unserer recht neuen Liga, der European League of Football, gibt es jemanden, der sich da sehr intensiv damit beschäftigt. Und das ist Mr. Memes of Elf. Ich habe mir das gewünscht, dass wir das in dieser anonymen ähm, ähm, Aufmachung dort haben. Wir, wir können von der Stimme vielleicht was ableiten, wo er herkommt. Ähm, aber tatsächlich werden wir ihn heute nicht sehen. Okay, ähm, so, viel, so viel Wissen, das ist ja fast wie in der Schule hier, was ich jetzt da euch alles mitgeteilt habe. War dir das alles so bewusst, Mr. Mähn?
1: Durchaus, auf einer gewissen Ebene natürlich jetzt nicht so tiefgehend. Ähm, ich hatte mir auch mal äh, Definitionen zu Memes angeguckt, weil ich mich dann natürlich auch in dem Prozess gefragt hatte, wo kommt denn das eigentlich alles her? Aber ähm, ich denke, man findet jetzt zu so dem Begriff auch unterschiedliche Definitionen und auch unterschiedliche persönliche Definitionen. Ähm, ich denke, viele Leute können es auch mit Gesellschaftskritik äh, gleichsetzen oder generell mit Kritik, ähm, aber es ist, denke ich, für mich in allererster Linie ein humoristischer Ausdruck sozusagen, mit dem ich die äh, Liga unterstützen kann auf meine eigene Art.
0: Okay, du nennst dich Unterstützer, manchmal haust du ja auch jemanden in die Pfanne, tatsächlich sehe ich das aber auch zur allgemeinen ähm, medialen Wirksamkeit, dass du da, dazu beiträgst. Ähm, Hast du davor schon was mit Memes zu tun gehabt und bist dann seit der European League of Football, dann hast du umgeschwenkt auf diese Liga oder hast du das erst angefangen
1: damit? Ich habe das komplett neu angefangen. Ich bin halt ein riesen Fan auf jeden Fall von den ganzen NFL-Memes. Daher unglaublich viel gesehen. Ich folge sehr vielen Pages und ich dachte mir dann halt mit der... Neugründung der Liga und äh, dadurch, dass wir auch bis da bis dahin keine wirklich meiner Meinung nach gute Meme-Page hatten, habe ich dann meine eigene kreiert.
0: Na, sehr erfolgreich, wie ich das sehe, ähm, weil du hast, wenn ich das richtig zurückverfolgt habe, am 20. Februar damit angefangen?
1: Ungefähr, dürfte ja. hinkommen.
0: Ja, und jetzt haben wir über 600 Beiträge und Beiträge ist glaube ich jedes einzelne Ding, und da sind manchmal drei, vier, fünf, sechs Slides dabei. Ich glaube sogar einmal sieben, oder? Ist das dann ein Highscore?
1: Genau. Also, das dürften, glaube ich, jetzt insgesamt 800 Memes so ungefähr in den paar Monaten gewesen sein. Also, inzwischen jetzt auch schon fast ein ganzes Jahr. Ähm, oder über ein ganzes Jahr. Ähm, ist natürlich ganz schön viel Arbeit, aber macht halt auch Spaß, ne?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall Freude und ich sehe es auch an den Likes, wie sich das entwickelt hat. Die Leute haben es schon gut angenommen. Du bist jetzt bei 5000 Followern, hat American Football in, in Europa. Ich glaube, da hast du das ähm, bewiesen bekommen, dass du da ganz, ganz gute Arbeit machst. Ähm, ich habe eine Frage hinsichtlich deiner Philosophie, weil das ist ja wirklich querbeet. Verfolgst du eine Fixe oder weil du, du baust ja alles ein. Das ist so... Ähm, dieses, was wir vorhin gesehen haben, dieses Expectation versus Reality. Wir sehen dieses Feuer nachher, ähm, dann halt wie gesagt die ganzen Comics, Houseparks, Simpsons, Spongebob, Videos mit Clownfights, Superheldenfilme. Ist das so, wie es dir gerade kommt, wenn du was aufschnappst oder verfolgst du was Bestimmtes?
1: allgemein die Popkultur sehr stark vertreten. Es gibt natürlich viele Dinge, die ich persönlich sehr viel lieber benutze als andere. Ähm, zum Beispiel Spongebob äh, benutze ich ja gerne sehr viel. Damit bin ich aufgewachsen, mit äh, Superheldenfilmen sehr viel gesehen. Die mag auch, denke ich, jeder. Und ich versuche natürlich im Großen und Ganzen Dinge zu benutzen, die nochmal einen höheren Wiedererkennungswert haben, die auch tatsächlich wirklich weit verbreitete Memes sind. Aber ähm, es ist natürlich auch so, dass es halt kleine Videos, Ausschnitte, Bilder gibt, die dann bestimmte Situationen so perfekt beschreiben, wie es vielleicht ein anderes gar nicht machen könnte. Und ähm, teilweise suche ich dann halt auch wirklich einfach nur auf das, was ich aussagen will, meine Templates. Und äh, vieles ergibt sich dann auch aus dem Prozess, aber vieles habe ich halt natürlich auch vorgespeichert und äh, wende ich dann auch gerne in Situationen an, wenn ich mal die Möglichkeit bekomme.
0: Ja, du reagierst da sehr, sehr schnell, ist mir aufgefallen. Ähm, kein social media Account von einem Team ist sicher vor dir. Die machen einen kleinen Tippfehler. Und du hast es sofort ähm, aufgeschnappt und machst dann wirklich was, was intelligent, lustiges draus. Ähm, du wurdest vor ein paar schon geblockt. Habe ich das richtig mitverfolgt? Oder ja, auf adaptiert? jeden Fall.
1: Ähm, das war am Anfang ein sehr großes Thema. Also, da hatten mich einige Team-Accounts direkt weggeblockt gehabt. Ähm, aber die also ich denke, so gut wie jeder... Ist, ähm, ist auch wieder entblockt sozusagen inzwischen. Ähm, viele Team-Accounts folgen mir jetzt auch schon inzwischen. Aber äh, ich bin halt natürlich bei den Fan-Accounts nicht so gerne gesehen. Also davon haben mich auf jeden Fall immer noch viele geblockt. Und äh, äh, ich wollte auch noch mal... Ähm, meine Community da auch auf jeden Fall was zurückgeben. Diese ganzen äh, Fehler, die ich ja sozusagen sehe, die ich auch so schnell sehe, das würde ohne meine Follower gar nicht funktionieren. Ich kriege ja sehr viele Sachen ähm, sofort zugeschickt. Viele meiner Ideen ähm, entstehen überhaupt erst durch meine Follower. Äh, und ich frage auch immer dazu, ob ich die jeweiligen Personen markieren soll in den Beiträgen. Das wollen halt die meisten Leute natürlich dann eher nicht, äh, weil sie halt nicht wissen, was ich da unbedingt dann draus äh, zaubere. Aber ähm, das wäre natürlich alles so nicht möglich. Also das äh, kann keine Einzelperson so stemmen.
0: Ja, das wäre eher eine meiner Fragen gewesen, ob du da schon mittlerweile so ein Team um dich herum hast, weil, weil das halt wirklich in einer hohen Frequenz dort erscheint. Also du hast so über deine digitalen kleinen Zuarbeiter, die das aber auch gerne machen, die dir quasi ja. Tipps geben. Kann man das so sagen, oder?
1: Auf jeden Fall, also ich würde sagen, ich habe ein ziemlich hohes Engagement, auch in meinen ähm, Direct Messages auf jeden Fall. Die Leute schreiben mir viel, die Leute schreiben mir auch gerne viel, äh, weil ich auch versuche, also ich habe keine unbeantwortete Nachricht in meinem Postfach, ich äh, bin immer mit den Leuten im Austausch und ähm, von daher würde ich sagen, ich habe da so fünf bis zehn Leute, die mir wirklich äh, sehr, sehr regelmäßige Sachen schicken, aber ich denke, jeder, der jetzt hier vielleicht zuguckt und mir schon mal eine Idee geschickt hat, der weiß, in welchem Meme er sozusagen aufgetaucht ist. Und äh, da möchte ich mich auch auf jeden Fall bei jedem Einzelnen bedanken.
0: Ja, du hast ja so ein paar, paar Lieblingsteams, würde ich sagen, oder? Gerade in der Preseason von der zweiten ähm, Saison, da hast du ja die, die Vikings und die Hamburger sehr, sehr als overrated. Das kann, In jedem zweiten kam das vor. Um, das, ja. das
1: entsteht einfach nur daraus, ähm, man muss denke ich betrachten, je mehr du auf meiner Seite gefeatured wirst, desto besser ist dein Team. Ähm, wahrscheinlich diese Saison wird es halt rein Feier ziemlich viel sein. Ich meine, die klotzen ja ziemlich ran äh, jetzt in der Offseason sind auch wahrscheinlich ein starker Favorit. Ähm, und die werden dann halt natürlich auch auf meiner Page ein bisschen mehr Gegenwind nochmal bekommen. Man versucht da ja sozusagen die äh, Großen vielleicht ein bisschen klein zu halten und die Kleinen ein bisschen größer zu machen, äh, was sich dann auch ja zum Beispiel in meinen Memes nach dem äh, Ramsey beispielsweise gezeigt hat. Und ähm, es kommt halt immer sozusagen drauf an, was gerade aktuell ist. Ich persönlich, ich mag jedes Team in der Liga gleich, bis auf äh, Frankfurt Galaxy natürlich, von denen... Bin ich Fan, das ist äh, mein Team, die, die haben nochmal einen höheren Stellenwert, ähm, aber ich äh, hasse kein Team, ich finde jedes Team großartig, dass jedes Team dabei ist und ähm, ich denke, man kann auch eigentlich ganz glücklich sein, dass ich nicht äh, Fan von Hamburg oder von Wien oder was auch immer bin, weil wer meine Page verfolgt, der sieht auch, dass Frankfurt Galaxy auf jeden Fall immer deutlich mehr abbekommt, wenn sie Mist bauen.
0: <lacht> ich finde es das toll, dass du so, so offen mit uns bist und uns das erzählst. Ähm, Frankfurt Galaxy Fan.
1: Genau, ah. aber das ist auch absolut kein Geheimnis. Also das habe ich ja schon sehr oft äh, auf der Seite so gezeigt. Ich denke, die Leute, die mir schon länger folgen, die wissen das auch natürlich.
0: Okay, und du, und was ich gerade auch, was mich gerade so irgendwie erinnert hat an deine, dass du für die Schwächeren ähm, dort dich stark machst, so ein bisschen der Robin Hood der European League of Football Medienlandschaft, dass du die Schwächeren auch gerne mal auf dem Spotlight Ähnlich wie naja. diese Show, dass ich ähm, tatsächlich jedem eine Plattform dort bieten möchte von der European League of Football, weil sie coole Leistung machen. Ja.
1: Ja, natürlich ist es am Ende so, dass ich auch ähm, an jeder Stelle, sage ich mal, ein Team-Supporter, aber auch auf sie eintrete. Das ist äh, ganz klar. Also Auch die Schwachen haben in ihrer schwächsten Form ähm, Memes von mir abbekommen. Es äh, kommt halt einfach immer auf das drauf an, was gerade in der Liga passiert. Ich meine, weißt du, wenn halt ein schwaches Team Scheiße baut, dann kann ich da auch nicht viel verteidigen, ne?
0: Aber wie wie schaffst du das, so auf dem neuesten Stand zu bleiben? Weil, schau mal, ich bin jetzt auch ähm, Teil davon und ich habe hier und da ein paar Teams die Benachrichtigung angestellt. Natürlich sehe ich das sofort, aber du du es kommt es kommt mir so vor, als ob du immer auf dem aktuellen Stand bist. Wie machst du das?
1: Ähm ich denke, das liegt daran, dass ich halt viele Dinge schon vorher tatsächlich weiß. Also ich meine, natürlich kann ich jetzt nicht vorher wissen, was in einem bestimmten Spiel passieren wird, aber ähm, zum Beispiel... Bevor Reese Horn zum Beispiel zu Frankfurt gewechselt ist, da wusste ich schon äh, ein bis zwei Wochen vorher, dass der Junge kommen wird. Und da habe ich dann halt natürlich auch schon ähm, einiges vorbereitet und muss dann ähm, das auch in meinem Account nur noch so abdrücken. Also das ist dann, das sind als äh, Entwürfe gespeichert und die werden dann halt zum jeweiligen Zeitpunkt, wenn es dann wirklich offiziell ist, äh, rausgehauen. Und ansonsten, ich meine, ich bin ja auch ganz gut vernetzt jetzt in der Liga. Ich äh, rede viel mit Spielern, mit ähm, den verschiedenen äh, Seiten. Natürlich ähm, ist ja bei euch genauso. Das äh, ergibt sich halt meistens einfach so.
0: Ja, ich finde es cool, dass du gerade den Rhys Horn ansprichst. Gegen den habe ich selbst noch gespielt. Ähm, ich glaube, das erste Spiel war nicht so erfolgreich von ihm. Wir, gegen wen waren das? Weißt du, was ich meine? Da hat er, glaube ich, drei Drops oder so gehabt. Das war und dann hat er aber aufgedreht, ne? Also, es ist schon ein Wahnsinnsspieler.
1: Auf jeden Fall. Also, kann ich mich auch noch dran erinnern an die Drops. Ich glaube, das war sogar ein Heimspiel. Da haben wir uns auf den Rängen ziemlich aufgeregt, aber danach hat er natürlich abgeliefert.
0: Okay, dann wissen wir, an welchem Fußballstadion du anzutreffen bist. Es kommt immer mehr dazu. Ähm, du hast ja noch so ein paar Lieblinge, kann ich, kann ich das so sagen? Du hast die, ich glaube, die Barcelona Dragons-Spieler haben sie oder die ganze das ganze Team hat es ja ganz schön angetan stimmt das
1: auf jeden Fall also ähm, ich würde mich jetzt nicht äh, so bezeichnen dass ich von Barcelona noch mal ein stärkerer Fan bin als von anderen Mannschaften aber die letzte Saison war halt einfach mega cool ich meine vor allem äh, mit der Siegeshymne die sie dann ja ganz oft gespielt haben nach ihren mhm guten guten Siegen und vor allem halt einfach der Turnaround. Also gerade als Meme-Page äh, liebe ich solche Geschichten, wenn Mannschaften ähm, schlecht gespielt haben und dann auf einmal rauskommen und die ganze Liga aufmischen. Weswegen ich halt persönlich auch einfach auf eine mega gute Saison von der Search hoffe. Das wäre so für mich äh, einer der Geschichten äh, für meine Seite dann auch jetzt in der kommenden Saison.
0: Wir haben auf jeden Fall einen mega Coaching-Stuff da verpflichtet. Auch da kenne ich aus meiner Vergangenheit den Newman und den Brenner und Co. Ähm, tolle Typen. Also mit denen habe ich zusammengespielt oder wurde von denen gecoacht im Nationalteam. Also da erwarte ich mir auch sehr, sehr viel Aufwind. Ganz, ganz spannend, was da kommt. Ähm, Nochmal zu den Barcelona Dragons oder zu deinen Lieblingen. Da gibt es noch einen, noch einen Spieler. Das habe ich mir überhaupt nicht erklären können, wie da die Connection zu dir ist. Oder es könnte sein, dass du ihn einfach nur siehst als Spieler, ihn einordnest als sehr, sehr guten. Und das ist Darius Robinson. Mit dem habe ich auch zusammen gespielt. Ähm, wieso bist du so ein Fan von dem, weil du vom, beim College ihn schon verfolgt hast oder erzähl mir?
1: Ich denke einfach, das ist gerade für die ELF sehr Gutes, wenn, sage ich mal so, hochklassige Spieler in der Liga stattfinden. Ich meine, der Junge, der war einfach an einem Super College, der hat äh, seine Tryouts in der NFL gehabt, der kann de gerade den homegrown Spielern, worauf es ja auch in der Liga ankommt, sehr, sehr viel weitergeben. Ein absolut dominanter Faktor in der Liga, wahrscheinlich der beste Cornerback vom puren Talent her. Also, kann ich eigentlich die Frage nur zurückgeben, wie kann man von dem kein Fan sein?
0: Ja, ich, ich wie gesagt, ehemaliger Teammate von mir, ich liebe ihn. Ähm, aber was ich mir noch nicht ganz erklären kann, ganz direkte Frage, schnelle Antwort, selbst hast du nie Football gespielt, oder?
1: Noch nie, nicht okay. einen einzigen Snap.
0: Okay, ähm, aber du verstehst was von dem Sport. Wie, wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm, ich... Also so wie bei vielen anderen Deutschen auch, äh, ProSieben Max hat irgendwann angefangen, ähm, die NFL-Spiele in Deutschland zu übertragen. Man hat sich immer stärker für den Sport interessiert. Ähm, ich hatte vorher auch schon zwei, drei Super Bowls ähm, im Rahmen meiner Familie geguckt gehabt, äh, wo ähm, auch Amerikaner sozusagen eingeheiratet sind oder Sonstiges und ähm, man hatte immer schon so eine Connection zu dem Sport, dadurch, dass es größer geworden ist, äh, immer mehr dafür interessiert. Dann natürlich auch ähm, viel selbst ähm, auf der Konsole, sage ich mal, stattgefunden, ähm, unglaublich viel zu spielen gegangen. Also ich äh, gehe auch schon, glaube ich, jetzt seit 2016 regelmäßig zur GFL, seitdem es die ELF jetzt nicht mehr gibt, ähm, äh, seitdem es die ELF gibt, äh, nicht mehr zu GFL. Und ähm, ich bin halt einfach, sage ich mal, auch ein sportaffiner Mensch, ich spiele selbst Fußball, ähm, da geht es auch um Taktik und sonstigen und äh, da kriegt man dann Einblicke in das Ganze und äh, sage ich mal ein abschließender Wunsch, dadurch, dass ich halt wirklich selbst nie Football spielen konnte oder spielen werde, dadurch, dass ich einfach auch schon im Fußball sehr verletzungsanfällig bin, ähm, dass ich vielleicht mal irgendwann in dem Sport coachen werde, also das wäre ein kleiner Traum, den man sich mal vielleicht irgendwann erfüllen könnte.
0: Okay, naja, wenn wir die ganze Zeit über Memes sprechen und was du da machst, dann würde ich sogar mal ein paar einblenden und das passt sogar ganz gut zum Thema und das ist nämlich das, was wir abgesprochen haben, die Nummer sieben, da hast du nämlich ähm, als, ja, okay, du bist ähm, eher von der Fußballseite, bist aber doch sehr streng mit den Pro-athleten zu ihren Trainingsvideos und das passt da, glaube ich, ganz gut rein, dass du dir schon kein Blatt vor den Mund nimmst und auch sagst, wenn das jemand schlecht macht, oder? Aber
1: Also, ähm, ich glaube, speziell jetzt bei dem Meme, da ging es, äh, glaube ich, um das Trainingsvideo klar. von Noah Bomber und äh, Benji Barnes. Ähm, die die Übung an sich ist äh, der absolute Hammer könnte ich niemals äh, vollführen ähm, war
0: das auf dem Swissball oder wo sie da den Ball gefangen haben und so
1: ja genau sie genau es sieht halt, sage ich mal, in dem Augenblick erstmal ein bisschen affig aus, weißt du, so, und man äh, will dann ja als äh, Meme-Page oder als Mainstream-Page sozusagen äh, da dann einfach den plumpesten Witz halt irgendwo mitnehmen, wo ich aber dann halt durch das Meme trotzdem dann wieder auf die Ebene gehe, dass ich das halt alles nicht unfassbar ernst meine. Ich meine, ich bin äh, sozusagen Schreibtischkrieger sozusagen und äh, da ich könnte diese Übung niemals machen, von daher nehme ich mich dann da auch selbst einfach aufs Korn. Ähm, nur man ist halt, sage ich mal, so ein bisschen was anderes halt aus der NFL gewohnt und alles, weswegen das dann schnell für ein Casual äh, bisschen doof aussehen kann, ähm, aber dem ist halt natürlich nicht so. Die Jungs, das sind alles Top-Athleten, die Arbeiten die ganze Offseason, die ganze Saison, um da Leistungen voranzutreiben, die äh, keiner, also ich auf jeden Fall nicht schaffen könnte.
0: Ja. Du machst auch vor den großen Namen dieser Liga keinen Halt. Da ist kein Patrick Gesume, kein Björn Werner ähm, sicher. Wir haben sogar hier die Nummer 11. Ich öffne dir jetzt selbst mal ganz kurz. Was wolltest du uns damit teilen Didn't read the article, but it definitely didn't work at all. Und Björn Werner hat in der Berliner Zeitung ähm, angekündigt, wie Ex-NFL-Spieler-Star Björn Werner die Berlin Thunder erfolgreich machen will. Und das finde ich auch schon wieder so cool, ähm, dass du das quasi abfotografierst und sagst, ich habe es nicht mal gelesen, aber wisst was? Geklappt hat es nicht bisher.
1: <lacht> ich das ist halt... Das. Das ist halt einfach auf die erste Saison ähm, zurückzuführen, die in Berlin stattgefunden hat. Ich meine, dass äh, Berlin ist, glaube ich, damals mit als Favorit in das Ganze reingegangen, weil es halt einfach auch ein großer Name war. Und dann haben die so eine Scheißsaison gespielt, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Und ich meine, ähm, kein Knock gegen Berlin-Vander oder gegen irgendwelche Spieler, aber ich meine, diese Saison ist es ja jetzt auch nicht allzu gut weitergegangen. Jeder, der über ähm, 500 war sozusagen, hat gegen die gewonnen und äh, sie gewinnen halt nur gegen die schlechteren Teams. Ähm, und der ja. Witz, denke ich, dahinter ist halt einfach, dass viele Leute erwartet haben, dass äh, der Björn jetzt sofort da ähm, das absolute Ultrateam ähm, Tage bringen wird, was halt aber, denke ich, einfach so in der ELF auch nicht realistisch ist.
0: Ähm, lass mal weiter bei den Memes machen. Einer meiner absoluten Lieblinge ist Nummer 12. Ein Spieler, den ich die ganze Zeit nicht so gefeiert habe. Okay, der hat es bis ins Finale geschafft, sogar gewonnen. Und das ist der Jackson Erdman. Okay, wie fandest du den? Erzähl mal.
1: Persönlich tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ähm, ich war auch während der ganzen Saison sehr viel mit ihm im Kontakt. Also nicht unglaublich viel, aber wir haben immer mal wieder gesprochen. Ähm, sehr sympathischer Kerl. Ich fand die Story mit den ähm, Erdmännchen am Anfang sehr, sehr cool. Ähm, ich finde, er ist ein super Spieler. Also ich finde es auch sehr, sehr schade für Wien, dass er aufgehört hat. Äh, der ist halt so einer dieser ganz wenigen Spieler in der Liga, bei dem alles irgendwie immer gesessen hat. Eine unglaublich gute Pocket-Awareness. Die Würfe waren immer... also fast punktgenau. Ich meine, der hatte ja auch vorher gewisse Möglichkeiten, eventuell in der NFL zu landen. Und ich finde, das hat man dann schon gesehen. Ich denke halt einfach, dass das äh, Wien-System im Allgemeinen nicht so komplett auf ihn ausgelegt war. Ähm, aber in einer anderen Mannschaft äh, hätte der bestimmt da auch noch mal deutlich bessere Zahlen hingelegt. Am Ende sei es drum, Wien hat die Meisterschaft gewonnen. Die sind das beste Team. Seine Leistung hat perfekt ausgereicht, aber ich denke, mit einem anderen Quarterback wäre es für Wien nicht so einfach am Ende geworden.
0: Ja. Ja, also im Grunde genommen muss man da muss man den Hut davor ziehen, dass er das äh, bis ins Finale geschafft hat und auch ähm, zum Sieg. Tatsächlich haben wir so ein paar. Aber da, da bin ich, das ist nicht mein Style, so der Art von Quarterback, wie er ist, aber er hat es extrem erfolgreich gemacht, also größter Respekt. Ähm, vom besten Team würde ich vielleicht mal ganz kurz zu Bild Nummer 8 gehen. Das ist das noch schlechteste Team. Wir, wir verhoffen uns dort ähm, große Veränderungen. Ähm, das fand ich auch genial. Ich weiß nicht, ob das eins der Klassiker-Memes ist, was man benutzt, dass nur ein Puzzleteil fehlt. Was eigentlich das Team ist. Also der, der den habe ich schon abgefeiert.
1: Das weiß ich noch. Ähm, das habe ich tatsächlich irgendwie in einer Ad gesehen gehabt. Also von irgendeiner Firma. Weißt du, du, kennst es ja auf Instagram. Da kriegst du ja immer diese bescheuerten Ads, wo du dann irgendwie deine Seite wachsen lassen kannst oder so. Und äh, da war das halt dabei. Und dann hatte ich das gesehen gehabt. Das benutze ich irgendwann mal. Und dann ist mir das da halt mit den äh, mit Stuttgart eingefallen. Ist halt ziemlich witzig, dass da im Prinzip das letzte fehlende Stück ein tatsächlich gutes Footballteam wäre, weil das brauchen sie halt, ne?
0: Das braucht man auf jeden Fall. Als es dann so Richtung Playoffs ging, das, hat, das fand ich auch richtig lustig. Welche Nummer ist das? Nummer 13. Also das, das war schon, damit habe ich nicht gerechnet. Man hat das Booking-Layout gesehen und dann sagst du einfach, alle Teams, die raus sind, ähm, anything but the playoffs um, als um, gewünschte Destination. Also das ist einfach, da habe ich da habe ich mich echt, um, ja, es, es hat mich sehr belustigt, das fand ich gut.
1: Ja, es ist für mich persönlich ist es immer nur interessant, ich kann mich immer ganz gut erinnern, aus welchen Situationen das raus entstanden ist, Erzähl, da habe ich, halt, da hab ich, halt ich wirklich da. einfach nur einen uh, Urlaub gebucht für mich und meine Frau. Und das war's, und dann habe ich mir gedacht, äh, ja, was würde jetzt Berlin oder wer auch immer eingeben? Und äh, dann habe ich das bei dir gefotoshoppt und dann sah das ganz gut aus. Ne? Ich finde ich das mega geil.
0: Ähm, jetzt komme ich langsam rein. Ähm, hier, neue Franchises, Bild Nummer 14. Da haben wir die Ravens, die lange ein Geheimnis gemacht haben, wie sie heißen, wie sie aussehen. Und dann habe ich durch dich, durch diese Grafik, ähm, herausgefunden, dass es da schon was Vergleichbares gibt. Erzähl mal ganz kurz, wann du das gesehen hast, woher du das andere kennst, und, und ja, schon sehr
1: ähnlich, ne? Also ähm, tatsächlich, was glaube ich, jetzt nicht alle wissen. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sozusagen die Münchner Franchise exposed hat, aber ich habe das ja schon fast anderthalb Monate vorher ja auf meiner Seite äh, gepostet, dass München Ravens heißen wird, was sich dann ja auch als richtig herausgestellt hat. Ja. Ähm, man konnte das äh, Foto halt ja auch schon so vorher online sehen. Und mir hatte dann ähm, ein Follower von mir dieses äh, Bild von der Carleton University geschickt gehabt, der halt selbst, glaube ich mal, irgendwann in Kanada war ähm, und daher diese Universität kannte. Und das ist äh, wie, wie so oft äh, eins zu eins auf meine Follower zurückführen. Also ich habe es nicht entdeckt, ähm, äh, was sich aber noch im Nachhinein herausgestellt hat, dass glaube ich, das äh, Design sogar äh, wirklich von demselben äh, Designer ist. Mhm. Also der hat das tatsächlich dann irgendwie nur so ein bisschen übernommen, anscheinend.
0: Ja, also mit dem sportlichen Direktor, mit John Shelton, habe ich auch viele Jahre zusammengespielt mit dem MVP 2022. Ähm, Findest du das gut, dass der jetzt die Schuhe an den Nagel gehängt hat und da jetzt auf dieser Ebene das macht oder hättest du den gern noch spielen gesehen
1: sowohl als auch also klasse Spieler schade den in der Liga zu verlieren ich bin auch absolut gespannt was Tirol da jetzt im Anschluss anstellen wird aber ich finde es natürlich klasse dass ähm, so ein äh, eindeutige persönlich viel Ahnung von Football der wird einen guten Kader zusammenstellen also das ist ein lachendes und ein weinendes Auge.
0: Aber den fand ich genial. Also Bild Nummer 16, Retirement von Sean Shelton, das ist ein geiler Post
1: einfach nur eine Kopie oder Inspiration von den amerikanischen Seiten. Ich denke, den Witz, wer auch NFL-Meme-Pages folgt, kennt das sehr, sehr gut. Das Einzige, was halt wirklich für mich bei dem Meme unglaublich schwierig war, war ein gutes Foto in der Form zu finden. Du weißt es wahrscheinlich, selbst von der ELF sind nicht jetzt schnell mal irgendwie mit einer Google-Suche tausend Bilder gefunden und da dann wirklich eins zu finden, wo man auch den spieler identifizieren kann, das war nicht ganz einfach.
0: Ja, ähm, und dann geht es weiter in der off -Season. Auf welches Spiel springe ich jetzt? Ach nee, sagen wir mal kurz vorm Finale. Kurz vorm Finale ähm, die European League ähm, Honors 2022, Bild Nummer 15. Da, da gab es ja auch viel Diskussion darüber. Kein ähm, Osterspiel diesmal, aber diese Honors und 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 du hast es einfach so auf den Punkt gebracht, das was doch so im Buschfunk eigentlich die ganze Zeit so, das ist eigentlich wertlos. Wie bist du denn darauf gekommen?
1: Ja, ich denke, es ist halt ziemlich offensichtlich. Also ähm, es sind halt Awards, die, glaube ich, irgendwie halt auf Teufel komm raus vergeben werden, um überhaupt Awards zu vergeben. Ähm, ich muss halt ehrlich sagen, also äh, Sean Shelton hätte nicht den MVP gewinnen dürfen. Ähm, da, da hast du wahrscheinlich halt äh, eventuell gewusst, dass der aufhören wird und hast dann gesagt, komm, wir geben ihm das jetzt nochmal in der letzten Saison. Aber ähm, das ganze Ranking, wie es aufgeteilt war, wer dann am Ende wirklich welche Awards gewonnen hat, das hat halt nicht die Realität abgebildet. Also da waren dann die, ähm, zum Beispiel diese Top-50-Liste von ELF Network und so, das äh, war nochmal deutlich besser, weil einfach ähm, wirklich nach einem Football-Schema ähm, die Spieler bewertet worden sind, ähm, wo äh, sich ja auch jeder darüber beschwert hatte, dass Glenn Tunga auf sieben ist, aber er ist halt nun mal ein Running Back. Ein Running Back ist nicht die ähm, entscheidend wichtigste äh, Position im Football und da muss man halt immer wieder abwägen. Also für mich persönlich war der MVP auch einfach Zach Edwards und in dem Moment, wo man es halt Sean Shelton gegeben hat, war waren die ganzen Awards eigentlich wertlos.
0: Ja, du hast es ja hier quasi im Vorhinein angekündigt, wer der beste Spieler am Ende des Jahres sein wird und das ist, jetzt ähm, gucke ich immer die Nummer so spät an, Bild Nummer 10. Ähm, du hast ja eigentlich gesagt, mit dem dunklen Visier ist alles geritzt, der wird MVP. Der, der hat dir im Vorjahr schon gefallen, oder?
1: Ja, absolut. Also man hat ja schon im Vorjahr gesehen, bei Barcelona, der ist halt der, der die Mannschaft trägt. Und ähm, halt wie ich es auch schon vorhin gesagt habe, Barcelona hat so einen großen Turnaround hingelegt, dass du, du hättest auf jeglicher Basis wirklich Zach Edwards den MVP geben müssen, ähm, einfach weil diese Geschichte, sage ich mal, dann doch noch mal deutlich mehr hergibt, als ähm, Sean Shelton äh, das zu geben, der ja, glaube ich, ähm, auch ähnliche oder sogar äh, schlechtere Statistiken als Zach Edwards hatte. Von daher finde ich das schwierig. Also, man muss da halt realitätsnah irgendwo bleiben.
0: Ja, Kai ähm, sweet, Zack Edwards. Das war ja schon so wie so eine ACDC-Connection aus der NFL. Das war, ich hab, bin großer Fan. Ich liebe beide. Die haben so, so toll gespielt. Jetzt, ähm, du hast ja wirklich mittlerweile ein sehr, sehr gutes Verständnis. Jetzt gebe ich dir zwei Namen. Und du sagst mir, ob die bessere Nummern gemeinsam geschafft hätten. Ein anderes Quarterback, Wide Receiver-Duo, und das ist Sean Shelton mit Quinton Pounds. gesagt, hätten die gemeinsam in einem Team besser performt mit der O-Line von Raiders?
1: Ist immer so die Frage. Ich denke, Barcelonas System war halt extrem darauf ausgerichtet, dass diese Connection tatsächlich funktioniert zwischen den beiden. Deswegen kommen dann da halt auch solche Statistiken zu Buche. Ich glaube, in Barcelonas Team, Sean Shelton und Quinton Pounds, wahrscheinlich ähnliche Zahlen, äh, vielleicht sogar bessere, das weiß man nie. Aber im Tirol-System selbst, ähm, was meiner Meinung nach denke ich, so ein bisschen mehr auch darauf ausgelegt ist, den Ball an viele Stellen zu verteilen ähm, und jeden ins Spiel zu involvieren und äh, vor allem ja auch natürlich das Laufspiel äh, voranzubringen, was ja bei Barcelona eigentlich ja ein Non-Faktor ist, in dem Sinne. Ähm, bei Tirol, nein.
0: Okay, verstehe, verstehe. Wie siehst du denn die Zukunft? Weil da hast du ja auch jetzt ähm, etwas prophezeit oder beziehungsweise auf den auf den Schirm gebracht, dass es doch ähm, die Kacke am Dampfen ist in Barcelona, Bild Nummer 17. Ähm, sind ja doch ein paar gegangen jetzt. Head Coach und und und. Saison 1, so oh lala, 2 der Turnaround und was kommt jetzt im dritten Jahr von? Ähm, den Dragons.
1: Das bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Also der Owner, der hat ja mal im Spanischen äh, in der Offseason Interview gegeben, was ich mir dann auch von ganz vielen Barcelona-Fans übersetzen lassen habe, ähm, der da ziemlich über die ELF abgerantet hat, der über ähm, gewisse Spieler äh, kein gutes Wort verloren hat, über den Trainer. Ähm, da, da liegt momentan unglaublich viele Magen. Ähm, finanziell scheint es auch, sage ich mal, nicht top optimal zu laufen. Ich denke, das ist aber auch kein Geheimnis. Ähm, sie wollten halt vielen Spielern, äh, vor allem so den absoluten Topstars, die ja jetzt auch weggegangen sind, äh, Paycuts ähm, in die Schuhe schieben sozusagen, was halt, denke ich, nach so einer großartigen Saison äh, nicht gut funktioniert. Jetzt haben wir halt aber natürlich das Thema, dass die Barcelona-Spieler, ähm, da, da kann nicht jeder in ein anderes ELF-Team als EU-Import-Spieler, weswegen sie halt einfach, denke ich, an das Team auch ein Stück weit gebunden sind. Ähm, und es kommt halt drauf an, wie viele sie von den Homegrown-Playern tatsächlich dann äh, zurückbekommen werden und ich meine in der Liga weißt du einen äh, guten amerikanischen Quarterback, einen Wide Receiver, was in der Verteidigung an Cornerbacks oder sonstigen aus Amerika, das wirst du immer finden. Also da äh, wirst du immer gute Spieler rüberbekommen können, aber der Kern in dieser Liga dreht sich halt um die Homegrown Player. Und äh, man muss halt jetzt mal noch so ein bisschen abwarten, ob ähm, die ihre einzelnen Spieler da noch verlieren werden. So jetzt wie zum Beispiel ähm, Prognani oder so, der ja ein Homegrown-Player ist, aber absolut das Spiellevel hat, um eigentlich auch in einem anderen Team als EU-Import-Player zu spielen. Also von daher, ich sehe eigentlich aktuell nichts Gutes auf die zukommen, dadurch, dass andere Teams deutlich stärker sind. Aber ich lasse mich da auch gerne überraschen.
0: Ja, man hat über die Memes irgendwie so einen Eindruck bekommen, dass du extrem vernetztes Wissen über diese Liga hast und wenn man dir jetzt zuhört, unterstreicht es, unterstreicht es das einfach noch mal. Ähm, ich weiß nicht, wir wissen ja nicht genau, wer du bist. Ähm, bist du ich weiß nicht, beschäftigst du dich einfach nur mit Sachen, wenn sie dich interessieren, dann gehst du alle in und willst alles wissen und schaust dir auch, äh, spanische Pressekonferenzen an, die dann dir sogar du einen Weg findest, dass du die auch noch übersetzt bekommst. Also, das ist schon, das ist schon enorm, wie viel du da reinsteckst. Ist das auch in deinem anderen Lebensbereichen so nachvollziehbar oder ist es jetzt der Football?
1: Ähm, also ich würde sagen, absolut der Football. Also alles, was mit Football zu tun hat, da steigere ich mich auf jeden Fall immer sehr rein. Natürlich auch in meinen anderen Lebensbereichen. Ich bin äh, jung, äh, verheiratet. Ich habe ja auch meinen Hund, äh, wo ich sehr viel Herzblut rein investiere. Meinen normalen Job natürlich. Aber äh, Football ist schon natürlich die Nummer eins Leidenschaft. Und ähm, die ELF hat es mir halt natürlich auch ganz besonders angetan, weil ich mich jahrelang darüber äh, wirklich beschwert habe, dass wir sozusagen so die, diesen großartigen Sport nicht in einer großen Form in Deutschland oder in Europa erleben können. Dass äh, die, also als die Galaxy announced worden ist damals mit der ELF, ich äh, hatte Gänsehaut, ich äh, das war der absolute Wahnsinn für mich und ähm, das hat sich jetzt auch alles so in den, vor allem im letzten Jahr halt einfach für mich bestätigt. Ähm, es macht einfach riesen Spaß, sich mit der Liga zu beschäftigen und äh, da beschäftige ich mich dann auch mit allem, was mir halt irgendwo Content oder Wissen bringt. Also
0: Ich bin gespannt, wie dein weiterer Weg in dieser Sportart ist. Mit deinem analytischen ähm, Vorgehen kann ich mir das schon vorstellen, dass du über welches Team auch immer, dass du schnell dazulernst und auch wirklich tatsächlich von dieser fan Fanperspektive auch ohne jemals selbst gespielt zu haben, da richtig reinwachsen kannst und sowas, also ich höre dir gern zu, wie das ist alles fundiert. Okay, du du bist sehr analytisch. Das ist das ist so und das passt sehr gut zum Fußball, weil so so analysieren wir auch Teams, Gegner, da gibt's Tennis, Tendencies und dann wird halt ähm, die Schwachstelle attackiert und das, das, das glaube ich, das wird dir ganz gut stehen. Du hast ja ein bisschen Prognose oder ähm, dein aktuelles Empfinden zu den Stärken der Teams erst neulich vor ein paar Tagen hochgeladen. Bild Nummer 18, ähm, wo du aktuell dort die Stärkeren und die Schwächeren siehst. Lass mal da kurz durchgehen. Ähm, Fangen wir oben an. Titelanwärter. Ähm,
1: genau, also ähm, die, die,
0: die zwei, die schon mitgespielt haben: Vikings und Sea Devils. Okay. Genau, einfach, also. Weil du auf die stehst, weil du meinst, die Verstärkungen sind krass. Und Paris jetzt einfach so erstes Jahr sofort ganz oben dabei.
1: Erklär mir. Also für mich ist das halt immer erstmal ein Thema davon, ähm, wie, wie stark ist das Homegrown Talent? Es ist einfach so in dieser Liga, dass, ähm, glaube ich, ja fast 90 Prozent des Kaders pur aus ähm, Spielern gebildet werden muss, die tatsächlich aus dem Land kommen. Ähm, Mannschaften wie äh, Wien, Hamburg, rhein ähm, die die haben einfach da eine super Foundation in dem Ganzen, die dann halt durch die einzelnen Spieler noch ergänzt werden. Jetzt ist es natürlich kein Geheimnis, dass ähm, Frankreich absolut großartige Fußballspieler hat, die ähm, ja auch bereits in der ELF sehr, sehr stark vertreten sind. Für mich war es von Anfang an eine Frage, ob sie denn es tatsächlich schaffen werden, diese Spieler auch zu verpflichten, ähm, jeden dazu sich rüberzuziehen. Ich denke nicht, dass sie das mit jedem guten französischen Spieler schaffen werden, aber sie werden wirklich eine sehr gute Foundation ähm, vom Homegrown Talent her haben. Äh, jetzt ist das natürlich ein bisschen hochgegriffen erstmal, äh, weil man nicht ganz genau weiß, wie die sich formieren werden, wie der Trainer stattfinden wird, wie die allgemeine Chemie ist. Äh, für mich ist aber diese Skala halt erstmal nur vom ja vom puren Potenzial her ausgesehen. Ich verstehe
0: dich. Was kommt als zweite Kategorie? über dem Durchschnitt. Da siehst du, dein Team, die Berliner und die Innsbrucker.
1: Genau, ähm, das ergibt sich einfach dadurch, ähm, ich denke, was man halt dazu sagen muss, ist, dass in dieser zweiten Kategorie, Above Average, ähm, diese Teams sind dann, denke ich, schon auch noch mal deutlich besser als der Rest. Das haben wir ja auch ähm, letztes Jahr gesehen, dass sich da schon so ein gewisses Feld vom ähm, Play-Level auf jeden Fall noch mal her abgehoben hat. Ähm, ich denke, die äh, Above Average Teams, die sind äh, sehr, sehr nah an den Contendern dran und das wird sich auch bestimmt während der Saison immer mal wieder mischen. Ähm, ich denke, dass Berlin auch vor allem momentan eher nach oben tendiert, Frankfurt und Tirol eventuell eher nach unten tendieren. Ähm, das bleibt aber auch erstmal abzuwarten. Ich denke halt aber auch genauso wie vorher, dass das Teams sind, die eine sehr, sehr gute Foundation in ihrem äh, Talent drin haben, was man so auch nur schwierig reproduzieren kann. Ähm, und die auch gut gecoacht sind, äh, sehr lange schon so in dieser Form zusammen stattfinden. Ähm, und das sind einfach gute Footballteams.
0: Ich finde es super interessant, wie du darüber sprichst. Ähm, du hast so eine, nicht belehrende, aber so eine sehr selbstbewusste Art, Inhalt zu vermitteln, was eigentlich nur deine äh, subjektive Meinung ist. Aber, das Ganz hat genau. aber es klingt fundiert und es, und es, es nimmt einen ein, zum, das, der könnte recht haben. Aber es ist sehr spannend, wie du das machst. Also ich freue mich auch schon, wenn wir uns mal kennenlernen ich muss unbedingt sehen, ich muss dein Gesicht dazu sehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand meinen Anfang der Show nicht so geschmeidig, weil es echt schwierig ist, mit jemandem zu sprechen, ohne seine Mimik zu sehen. Ganz, ganz irritierend. Also ich bin gespannt, wie das Feedback von den Leuten sind. Wir sind bei über 50 Minuten, haben ein bisschen verspätet angefangen. Lass aber die Grafik noch fertig machen, weil mich interessiert, was interessiert ist, was du über die Teams sagst. Ähm, Durchschnittsteams ist jetzt äh, Stuttgart von ganz unten in den Durchschnitt gewandert, aufgrund der guten Coaches und neuen Spieler, oder wie?
1: Ja, also ich meine Stuttgart natürlich, die haben jetzt noch nicht äh, wirklich viele Spieler bekannt gegeben, ähm, aber mit dem Newman vor allem äh, wird da auf jeden Fall sehr, sehr gut äh, was nochmal nachkommen ich weiß jetzt nicht ob sie nochmal die ganz großen starnamen äh, bekannt geben werden aber ich denke stuttgart war auch schon letztes jahr ein wirklich gutes team von der basis her ähm, wir waren ja ich war ja auch gegen Breslau äh, bei einem heimspiel wo die jungs echt klasse gespielt hatten ähm, und wenn der coach also mal nicht kompletten Mist baut, so wie es eigentlich fast ja in der letzten Saison durchgehend war, dann äh, ist Stuttgart vom puren Talent her auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Team in der Liga.
0: Mailand und München, die zwei neuen Teams, die hast du einfach mal ins Mittelfeld getan. Erklär mal ganz kurz.
1: Genau, ähm, bei München denke ich, die werden sich äh, viele Spieler von Allgäu holen, von den Cowboys holen generell. Der, der Bayern-Bereich ist ja, sage ich mal, ganz gut bestückt mit äh, Spielern, mit Homegrown-Playern, die vielleicht vorher noch nicht in der ELF stattgefunden haben, weil es dann doch ja schon ein gewisses Stück bis nach äh, Stuttgart oder bis nach Frankfurt, Köln, Düsseldorf ist. Und ähm, die können da auf jeden Fall aus einem ganz guten Pool schöpfen. Äh, natürlich ist da auch, sage ich mal, die gewisse Voreinstellung halt mit drin, dass äh, Deutschland, denke ich, im Allgemeinen ein sehr gutes Niveau an äh, Footballern hat, ähm, ist ja auch der Grund natürlich dafür, warum Deutschland überhaupt so viele ELF-Mannschaften stellen kann ähm, München, die werden dann auch wieder von ihren äh, Amerikanern und EU-Importplayern äh, ergänzt und ich denke, die werden da ein ganz gutes Produkt äh, auf den Platz bringen, was sich dann noch entwickeln kann. Vielleicht sind die auch tatsächlich sogar noch besser als nur Durchschnitt. Das äh, muss man aber erstmal sehen. Ich denke nicht, dass sie in einem unteren Bereich mitspielen werden, ähm, aber wie, wie viele Siege sie dann tatsächlich holen können werden, hängt auch einfach wie bei jedem anderen Team, denke ich, auch dann von der Conference oder von der Division, wie auch immer es dann bezeichnet wird, äh, sehr, sehr stark ab.
0: Ja, ich würde gerne jetzt als nächstes auf die gelbe Kategorie eingehen, ähm, bei denen du es einfach offensichtlich ähm, noch nicht so richtig ähm, sagen kannst, ist zum einen wie Leipzig, haben jetzt ähm, AJ Ventland ähm, verlängert, ähm, von den Schweizern und von den Pragern zwei neuen Franchises, da weißt du nicht, äh, was dich erwartet oder wie?
1: Ja, also ähm, gerade bei den Helvetic Guards, ähm, das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an, aber äh, ich habe halt so gewisse Informationen dazu, dass äh, viele Spieler, die die bekannt gegeben haben, noch gar nicht offiziell committed sind. Und wow. ähm, also das habe ich jetzt auch nicht als Meme gepostet, aber ich habe zum Beispiel definitiv einen Spieler, den sie offiziell gesigned haben, der dann aber noch beim Paris-Tryout aufgetaucht ist. Ähm, deswegen kann ich das nicht wirklich einschätzen, was das dann tatsächlich am Ende wird. Ich denke, die Schweiz hat äh, super gute Spieler, wo man ein gutes Team stellen könnte, aber ich weiß halt auch nicht, wie viele am Ende von den wirklich guten Spielern bei dem Team landen werden und es kommt dann halt noch natürlich dazu, dass die jetzt noch nicht äh, viel in Form von Importplayern äh, bekannt gegeben haben und das ist halt einfach irgendwie so eine Wundertüte.
0: Ja, wie, wie packst du das in deinen Alltag? Ähm, du scheinst wirklich jedes Medienprodukt dieser Liga zu verfolgen. Du kennst wohl sicherlich auch äh, mit, diesem, mit diesem jungen GM oder was ist ja Chief of Operations oder was auch immer von den Guides, ähm, wo er sich klar auch auf die Fahne geschrieben hat, dass er dieses ganze Schweizer Talent dort vereinen möchte und deswegen auch wahrscheinlich schon ein paar Namen raushaut, die noch gar nicht richtig safe sind. Genau im Gegensatz dazu ähm, hast du ja dann sicherlich auch meine Show gesehen mit ähm, Coach Harris von den Prag Lions, ähm, in dem er sagt, ähm, dass hier, dass er da in, in in Prag oder in dem Land halt, Tschechische Republik, sich nicht so leicht tut, für alle für sich zu gewinnen, weil manche ein bisschen, so wie die alten GFL, ich bleibe bei meinem Team, ähm, drauf sind.
1: Also das, was jetzt Prag angeht, das hätte ich dann auch genauso als nächstes gesagt. Das ist auch so das, was ich von vielen Spielern, also auch von den Black Panthers und so mitbekomme, dass da nicht unglaublich viel gutes Talent äh, zu Prag wahrscheinlich hingehen wird. Die, die werden äh, sehr, sehr großteilig ihr eigenes Team stellen und das dann äh, durch einzelne Leute ergänzen, weil sie ja natürlich auch jetzt äh, bestimmt bessere Gelder bezahlen können ähm, als vorher. Es geht halt wahrscheinlich dann für die GMs äh, und sonstigen um den Approach, den du dann halt da an den Tag legst. Äh, du Du musst halt bedenken, wenn du gute Namen ähm, raushaust, dann ziehen ja eventuell dann auch nochmal andere nach, wo man äh, halt vielleicht auch bei Rhein-Feier oder bei Paris davon ausgehen kann. Also, äh, große Namen locken andere große Namen an und äh, dann seinst du da halt vielleicht äh, auch gewisse Leute, die nicht, äh, die tatsächlich nicht committed sind. Aber ich kenne persönlich auch zwei, drei äh, gute Spieler aus der Schweiz, die äh, sage ich mal jetzt bei den ähm, Kalander Broncos äh, zum Beispiel spielen, die äh, nicht mal im Ansatz darüber nachdenken, zu den Guards äh, hinzuwechseln. Also daher kann ich mir das nicht wirklich vorstellen, dass der da jetzt in der Schweiz so leichtes Spiel hat.
0: Du hast, du hast wirklich tolle Connection offensichtlich, ähm, ich Für mich ein Riesenrätsel, als Fan, der von RAN und Pro7 und keine Ahnung für den Football begeistert, in die Sportart eingetaucht und jetzt mit allen Stritten da irgendwo in jedem Land, Spielerkontakte und andere, ähm, ist die Frage, die ich ein bisschen übersprungen habe, ähm, wie, wie schaffst du das in deinen Alltag zu packen? Du kriegst alles mit, was gepostet wird. Du schaust dir noch die ganzen Konferenzen und alles Mögliche an. Und siehst auch noch, wenn ähm, ein Schiedsrichter getackelt wird. Es, wie machst du das in deinem Alltag?
1: Es ist äh, tatsächlich so, dass ich ähm, ziemlich entspannte Arbeitszeiten habe. Also ich äh, muss meistens erst, um, sage ich mal, elf oder 12 Uhr das Haus verlassen äh, mittags, ähm, wodurch ich halt natürlich auch abends lange wach bleiben kann. Mein ganzer Alltag ist halt mehr oder weniger auch so ein bisschen um meinen Hund rumgestaltet, dass ich halt mit dem äh, dauerhaft Zeit verbringen kann. Der geht auch mit mir auf die Arbeit. Und äh, dadurch habe ich halt einfach denke ich, wesentlich mehr Freizeit als äh, andere Leute. Und in den ruhigen Momenten ähm, kriegt man dann immer die einzelnen Sachen mit. Ich äh, denke, man darf das auch nicht überschätzen, wie viel Aufwand das ist. Äh, ich habe da so gewisse Mittel sozusagen, mir meine äh, Informationen zu beschaffen. Und das ist dann, dreht sich auch während der Saison maximal um dann irgendwie eine Stunde am Tag.
0: Das ist unfassbar. Also du musst eine hohe Auffassungsgabe ähm, haben, du musst das schnell checken und dann halt auch noch was produzieren daraus. Also du bist für mich nicht nur hier in der Silhouette ein Rätsel, sondern auch als Typ und ich würde auch, würd auch interessieren, was bei deinem IQ-Test rausgekommen ist damals im Kind, als du dort diese ähm, hochbegabten Klasse nicht besuchen wolltest. Macht nur Spaß. Um, es gibt die rote Kategorie. What the fuck are they doing? Um, starke Veränderungen im Team und deswegen lässt sich schwer abschätzen, wie stark sie nächstes Jahr sein werden, oder?
1: Ja, also ich denke, da geht es halt wirklich auch erstmal nur pur um die Offseason. Es ist ja natürlich auch immer noch eine Meme-Page. Wenn ich, ähm, sage ich mal, wirkliche Rankings oder Sonstiges äh, posten wollen würde, hätte ich würde ich mir vielleicht noch eine News-Page nebendran machen. Ähm, deswegen muss da halt im Prinzip auch mal so eine Kategorie mit rein. Und das bezieht sich halt jetzt vor allem sehr, sehr stark auf die äh, Offseason, season ähm, die, die Signings, die Breslau äh, ähm, Köln und Barcelona gemacht haben, sind jetzt nicht die wildesten und sie haben halt äh, starke Abgänge von absoluten Topspielern, ähm, was halt so glaube ich auch nicht eins zu eins ersetzt werden kann, also vor allem bei äh, Köln mit äh, Flammo Simon und Marius Kenzi, die jetzt äh, zu dem Konkurrenten abgewandert sind, das ist Homegrown Talent, das äh, findest du nicht einfach mal so irgendwie in der Ecke in Köln, weißt du?
0: Ja, du hast mich jetzt auch tatsächlich erwischt, weil von dieser ganzen Memes und wir schauen uns lustige Bildchen an, sind wir jetzt voll in diese Football-Experten-Talk da reingerutscht und tatsächlich geht es eigentlich eher um deine lustige Memes-Seite heute. Ähm, und da habe ich nochmal was und das ist auch eins der letzten Themen, was ich anschneiden möchte, also für alle, die denken, das geht heute 17 Stunden, aber ich kann auch verdammt gut reden, müsste mir schon ähm, zugestehen das erste, ich glaube, das habe ich heute noch nicht geöffnet, das erste Bild, was ich euch geschickt habe, das ist noch ein Punkt, also das ist schon super funny, gell? Also Jennifer Bags kennen wir aus diversen Formaten ähm, von dieser Liga und das habe ich mir halt auch gedacht, dass die attraktiv ist und dass da, du liest ja auch die ganzen Kommentare und so, also da wird es schon so ein, zwei Creeps geben, die da ganz schön Football-begeistert auf einmal sind, weil, die, weil es die Jenny gibt, oder?
1: Ja, also äh, da spreche ich auch, sage ich mal, so ein Stück weit aus persönlicher Erfahrung. Meine äh, Frau, die war mal Cheerleaderin und äh, da habe ich mir das halt absolut auch nicht gewünscht, in dem Sinne, dass äh, dann da wirklich auf die rein körperliche Ebene und sonstigen Sonstiges gegangen wird, äh, ist natürlich super. Die Mädels sehen alle klasse aus. Das äh, weiß, denke ich, jeder. Aber man muss halt auch die Kirche im Dorf lasten und ähm, weißte, so anschmachten und alles. Da bin ich überhaupt kein Fan von und im Allgemeinen auch auf äh, Social Media nicht. Das ist äh, irgendwo ein Stück weit unnötig.
0: Mhm. Gibt es sonst noch äh, Improvements, die du für diese von der Liga produzierte Medien dort siehst also, oder Merch hast du zum Beispiel gesagt, gefällt dir gar nicht, ähm, was siehst du generell noch, so Sachen, die kurzfristig und welche, die vielleicht langfristig besser werden müssen in dieser Liga, fällt dir da was ein? Sicherheit. Ja, also
1: das mit den Trikots, das war eine absolute Katastrophe in der letzten Saison. Ich glaube, das war ja auf der Basis alles passiert, dass die Teams ja wirklich von einem und demselben Anbieter bestellen mussten und dass für die ganze Liga von dem einen Anbieter das kommen musste. Ich meine, es hat jeder in den Spielen gesehen. Abgerissene Nummern, abgerissene Namen. Die Trikots teilweise sahen aus als ob sie irgendwie für äh, pee teams gemacht werden Und ähm, da, da konnten echt manche Teams dann nur noch mit ihrem Design so ein bisschen was rausreißen. Das muss sich verändern. Der Merch-Shop im Allgemeinen muss sich verändern. Also 99 Euro für ein Trikot ist viel zu viel. Also ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, wenn äh, wir beide jetzt ein Trikot verkaufen wollen oder so, das kriegen wir auf jeden Fall günstiger als für 99 Euro hin und das ja. Äh, kann ja absolut nicht wahr sein. Ähm, auf dem Game Pass haben sich gewisse Dinge während der Saison deutlich verbessert. Ähm, Natürlich ist es immer noch schwierig, dass man die äh, Relives lives äh, teilweise dann auch erst einen Tag später bekommt, was halt irgendwie für einen Nutzer von dem Ganzen, der sich halt das Spiel währenddessen nicht angucken kann, äh, absolut sinnfrei ist in unserer Social-Media-Landschaft, äh, an irgendwelchen Ergebnissen aus deiner Lieblingsliga äh, dran vorbeizukommen. für 24 Stunden ist so gut wie unmöglich. Ähm, es gibt, denke ich, auch noch ganz viele andere Dinge, ähm, die in der Liga nicht allzu gut laufen, wo man ähm, bestimmt noch mal ein bisschen den Hebel ansetzen kann. Äh, jedoch ist es einfach, man muss es halt sagen, es ist eine junge Liga, es kann nicht alles sofort funktionieren, dafür machen sie es ja echt gut und das Einzige, was ich mir wirklich von dieser Liga wünsche, ist, dass wir nicht dem AAF oder XFL oder ähm was gab es noch alles anliegen, dass wir diesem Beispiel folgen und äh, dass die Liga pleite geht und wir in zwei Jahren nicht mehr existieren? Also, dann sollen sie lieber ein bisschen langsam machen und äh, vielleicht auch nicht zu viele Franchises sofort reinlassen ähm, und dass, dass das einfach fortbestehen kann.
0: Ja, spannend. Also, hört dem Mann zu. Ich finde, ähm das ist nicht nur so dahergelabert, sondern der versteht was, der hinterfragt Sachen und ab und zu fallen ihm da auch so ein paar lustige Situationen auf, die er dann sehr humoristisch dann aufarbeitet, mit viel Witz. Ich will das Ganze jetzt hier zu einem Ende bringen. Ich glaube, ich kann mit dir stundenlang reden und ich könnte auch, glaube ich, extrem viel lernen von dir, wo du selbst nie gespielt hast, was auch nicht die Voraussetzung ist, dass man es versteht. Manche haben gespielt und verstehen Gar keine ähm, Sache. Deswegen, ich habe spannende Sachen über dich erfahren. Wir sehen die Silhouette, wie du ausschaust, wissen wir jetzt nicht. Tatsächlich ähm, bleibt das ein großes Geheimnis, wann es soweit ist. Du hast eine Cheerleader-Frau, verbringst gern Zeit mit deinem Hund, schaffst das innerhalb von einer Stunde am Tag, dort alles aufzuschnappen, hast eine unglaubliche, einnehmende Art, über Inhalte zu sprechen und die auch zu belegen. Und hast auch innerhalb von acht Monaten 800 Beiträge gemacht. Ähm, eine abschließende Frage habe ich an dich noch. Würdest du es selbst als eine Sucht bezeichnen oder ist es einfach nur just for fun?
1: Ähm, nee, also Sucht ist es auf gar keinen Fall. Ich äh, habe auch bei mir sehr gemerkt, ich meine, Acht Monate, 800 Beiträge, das geht nicht spurlos an mir vorbei. Bei mir war auch zum Ende hin schon äh, wirklich die Luft raus. Äh, es ist mir auch teilweise schwer gefallen, da dann was zu posten, weswegen ich dann ja auch wirklich in der Offseason nach dem Finale dann auch gesagt habe, ich ähm, poste jetzt erstmal gar nichts mehr, ich nehme jetzt auch einfach die Offseason mit. Ähm, und ich habe jetzt, sage ich mal, knapp anderthalb, zwei Monate, glaube ich, ungefähr Pause gemacht gehabt. Äh, jetzt fängt es aber wieder so langsam an, dass es mir auch in den Fingern kribbelt, äh, macht, macht wieder Spaß, die Memes zu erstellen ähm, und deswegen absolut äh, just for fun, also äh, mein Leben wird sich auch äh, in einer gewissen Form weiter, weiter bewegen und äh, vielleicht habe ich auch irgendwann gar keine Zeit mehr für die ganze Seite, aber es ist auf jeden Fall auch Leidenschaft und ich werde äh, dauerhaft versuchen, das irgendwie weiterzuführen und ähm, die Liga halt auf meine eigene Art dann irgendwie zu verfolgen äh, und der Zuspruch der Leute, Macht halt auch wirklich dann nochmal viel aus. Ich kriege sehr viel positives Feedback. Ähm, auch negatives Feedback ist klar, aber ich bin so ein Mensch. Ich bin da ziemlich äh, immer so auf einer Ebene, also niemals zu hoch oder zu tief. Äh, von daher, solange es mir Spaß macht, wird es auch weitergehen.
0: Super. Na, also auch an meine lieben Zuschauer, folgt diesem Mann. Ich finde das. Ähm Einfach nur lustig, was er dort macht. Und wie gesagt, sehr intelligent auch. Ähm, seine Philosophie ist, glaube ich, sehr, da kann man sich ein Beispiel daran nehmen, ähm, da sind ganz tolle Wörter gefallen. Das brauche ich jetzt gar nicht zusammenfassen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du dieser Liga erhalten bleibst. Ich sehe das als große Bereicherung. Ähm, ich werde weiterhin mich auf die neuesten Beiträge freuen. Ähm, für alle anderen, ich werde jetzt ähm, langsam das Ende hier einleiten. Ich werde meinem Gast noch das letzte Wort geben und dann freue ich mich auf nächste Woche, Dienstag, 20 Uhr und bis dahin, schreibt mir euer Feedback, kommentiert, lasst auch ein Like da oder was auch immer. Ich bin ganz offen, ähm, die letzten Worte gehören dir, lieber Mr. Memes of Elf.
1: Jawohl. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir. Bist ein sehr guter Gastgeber. Hat viel Spaß gemacht. War auch mein erstes Mal in so einer Show dran teilzunehmen. Kann man auch gerne irgendwann mal wieder machen. Ähm, ansonsten freue ich mich auf jeden Fall auf eine sehr gute Saison äh, mit vielen neuen Teams. Und an alle Zuschauer, äh, es mir nicht zu übel, wenn ich euer Team mal ein bisschen rannehme.
0: Wie, bist du Wie sieht denn das aus? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich steht auf Fußball, oder? Was wissen wir so für Technik? Eine Martini Show, powered by Football. Let's go!